0: Hola, bueno, ¿qué tal? De parte de Educación Profesional de Ingeniería se les damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast, donde como siempre estamos conversando sobre temas relacionados con el mundo de la ingeniería, la innovación, tecnología y entre otros. Mi nombre es Daniel, periodista de Educación Profesional y son anfitrión. Y desde hace un tiempo que venimos escuchando el término transformación digital, sobre todo desde la pandemia de COVID-19. Y este se define como un proceso que reorienta a una empresa u organización hacia la aplicación y uso de tecnologías emergentes. Pero este proceso no solamente implica aplicar estas tecnologías, sino que también apunta a cambios más profundos a nivel cultural. Y hoy nos acompaña Carlos Núñez, quien es Talent Manager en Benapres Lion, Magíster en Comunicación Estratégica y Publicista con mención en Administración Publicitaria y Marketing. Además, consultor de procesos de gest en gestión de procesos creativos, perdón, docente en diversas temáticas como creatividad e innovación, gestión de procesos creativos, comunicación estratégica, entre otros. Y también es profesor del Diplomado en Transformación Digital Ágil de Educación Profesional de Ingeniería UC, quien nos va a contar más sobre este tema. Carlos, mucho gusto por estar con nosotros hoy. ¿Cómo estás?
1: Hola Daniel, eh, muy buenos días, muy, muchas gracias por la invitación. Eh, nada, contento, contento de hablar de este tipo de cosas porque de verdad son en, en, apasionantes en el, en el mejor sentido de la palabra.
0: Me alegro mucho. Carlos, vamos directamente al punto. Cuéntanos qué es la transformación digital y en qué consiste este proceso.
1: Ya mira, lo primero que hay que, que, hay que entender es que, por eso te decía yo que es tan apasionante este tema, estamos viviendo lo que seguramente vivió eh, cualquier empresario, eh, ¿cierto?, alrededor del mundo, cuando se pasó, qué sé yo, de, 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 del vapor a la electricidad, de la electricidad a la informática, es decir, de verdad, eh, es la última estrategia de negocio que está impulsando el desarrollo del progreso del género humano, por decirlo, a nivel, ¿cierto?, empresarial, industrial, eh, porque se trata, ¿cierto?, justamente de la, del driver más importante de la cuarta revolución industrial. ¿ya? Desde esa perspectiva hay que, hay que darse cuenta de que, claro, tú comentabas, se trata de nuevas tecnologías, pero aquí hay algo que es clave, porque eh, es una estrategia donde lo, lo fundamental es integrar estas nuevas tecnologías a nivel transversal en, toda, eh, en todos los departamentos, en todas las áreas de una empresa, pero para cambiar la manera de funcionar, ¿cierto? para cambiar el modelo de negocio. Eso es fundamental eh, que hay que entender cuando estamos hablando de de, de, de si estamos haciendo o no transformación digital, es eso, integrar todas las tecnologías eh, que te sirvan, ¿cierto? Eh, a nivel de todos los departamentos de la empresa, para obviamente potenciar, empoderar, mejorar, reinventar
0: tu modelo de negocio. Claro. Y en ese mismo sentido, Carlos, ¿qué no es transformación digital? Aquí también es súper bueno dar ejemplos. Por ejemplo,
1: eh, concretamente. Hay una fuerza que se llama AIRA, que implica, eh, un acrónimo que implica inteligencia artificial, robotización y automatización. Te das cuenta, ahí están como eh, nuevas formas de hacer las cosas. Pero si solamente estamos, por ejemplo, automatizando, ya hablemos de la gran minería, ¿ya? camiones automáticos, ¿ya? sistemas de proceso donde hay maquinaria, eh, donde hay robots que reemplazan a una persona, ahí estamos hablando de automatización en los procesos de producción. ¿ya? Lo mismo que está pasando en la agricultura. ¿ya? Vemos que hay eh, muchos, muchos avances en agricultura en donde técnicamente el, 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 el operario, ¿cierto? el temporero, la temporera, la persona que siembra, la persona que cosecha, la persona que está en el packing, desapareció porque esos procesos fueron automatizados. Ahí hay que eh, estar conscientes de que obviamente estamos digitalizando, estamos eh, automatizando, pero no estamos haciendo transformación digital. El ejemplo a nivel de digitalización eh, justamente se da en nuestro ambiente. Recuerda, estábamos, eh, digamos, éramos felices y no lo sabíamos, como se dice, antes de la pandemia, antes del estallido, y de repente ¿cierto? vienen estas dos tremendas eh, revoluciones, ¿cierto?, y nos tenemos que ir al mundo del teletrabajo y nos tenemos que ir a las clases online. Yo me acuerdo 2019, 2020, yo eh, tengo algunos ramos en pregrado, pero técnicamente hice 200 sesiones de Zoom, de Meet o de Blackboard eh, online. ¿Te das cuenta? Pero eso, nuevamente, eso no es transformación digital. Ahí estamos hablando de que ocupamos un software, ocupamos una tecnología, eh, pero tengo que estar yo, ¿cierto? El ser humano ahí en una clase que obviamente es online, pero es sincrónica. Es decir, tengo que estar yo ahí dando la clase. Es decir, nos digitalizamos. Digitalizamos la experiencia en el aula, ¿cierto? Eh, pero eso no es eh, transformación digital. Ahí solamente estamos aplicando una tecnología lo que podría llamarse no en el núcleo del negocio. Es decir... Cuando eh, hablamos de transformación digital siempre tenemos que pensar en que de verdad estamos cambiando el modelo de negocio, estamos por lo general eh, destruyendo valor, el valor de hacer las cosas a la antigua, que estamos creando valor, estamos dándole un nuevo eh, un, un nuevo estándar al valor que estamos vendiendo, cierto, eh, eh, lo más probable es que sea un producto un servicio mejor, cierto, más valorado, eh, incluso puede ser hasta más barato, ojo, ya. Eh, pero al alcance de mm, más cantidad de personas, porque también aquí influye un, un, un cuarto componente que es la mentalidad exponencial. ¿A qué me refiero? Para terminar de redondear la idea, Daniel. Punto uh -huh. uno, entonces, eh, transformación digital no implica aplicar una nueva tecnología. Tú puedes instaurar un ERP en la empresa, ¿cierto? Eh, un VPN, un Business Process Management, puedes hacer eh, hartas mejoras que tienen que ver a lo mejor con la, con la forma en que tratas los datos al interior de tu empresa en un departamento ¿ya? O, o puedes automatizar o puedes digitalizar pero si todo eso ¿ya? no está integrado pensando en cambiar tu modelo de negocio en mejorar tu flujo de valor no estás haciendo transformación digital solamente estás introduciendo ¿cierto? algunos componentes de mejora ¿ya? y ahí eh, rescatando especialmente lo último hay que darse cuenta de que obviamente esto implica una nueva mirada acerca de cómo tú entiendes tu negocio, por lo tanto esto cambia el modelo de negocio, y una característica muy importante es que tiene que ver con mentalidad exponencial. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando tú haces un cambio, un pequeño cambio, un cambio mediano, apuntando a eh, hacer las cosas de otra manera, eh, puede que lo logres, y puede que, por ejemplo, seas más productivo pero si te quedaste con tu mismo mercado, ya si estás atendiendo al mismo segmento, ya y claro puede que la aguja se mueva y crezcan un poco las ventas o puede que crezca tu rentabilidad porque está siendo más productivo, ya eh, no estás aplicando mentalidad exponencial y a qué nos referimos con esto, A que las posibilidades que te da hoy día la tecnología hace, por decirlo coloquialmente, que tú puedas pensar en grande, es decir Um, si tú eres una empresa del mundo análogo, ¿ya? tú puedes decir, ok, si yo escalo mi negocio, aplico tecnología, mm, me digitalizo, ¿cierto? automatizo todos los procesos, hago inteligencia de negocio, um, puedo apostar por ir por todo el universo. ¿Te das cuenta? Y ahí, de verdad, eh, es una, obviamente, señal eh, importante de que tú estás aplicando una mentalidad que tiene que ver con transformación eh, digital. Un ejemplo. Um, tú quieres eh, arrendar o vender tu casa. ¿Cuáles eran las opciones eh, anteriores? Estaban, cierto, los corredores de propiedades. ¿Tú hablabas con ellos en el mundo análogo? Ya te pedían un contrato de exclusividad, cierto. No podías, entre comillas, llevar tu tu propiedad, cierto, tu casa, tu departamento, lo que quisieras vender o comprar, no lo podías en el fondo eh, compartir, cierto, más que con una empresa de corretaje. ¿Qué pasa? Eh, en una etapa posterior. Aparecen los portales, ¿cierto? Todos los que se dedican al mundo de la inmobiliaria. Y obviamente ahí ya el universo se, se abre. Y finalmente, hoy día tú tienes empresas de PropTech, o sea, es decir, tecnología aplicada al corretaje de propiedades como Home, ¿cierto? Y Home, ¿qué es lo que hace? La propuesta de negocio considera mentalidad exponencial, porque si tú te das cuenta y tú, eh, no sé si has pasado por la instancia, Daniel, pero todas las personas que hayan pasado por la instancia de, de, de querer, ¿cierto?, transar una propiedad, ya sea para comprar o arrendar, sea casa, sea propiedad, sea lo que sea, eh, tú tienes opciones como home. ¿Y qué es lo que hace home? Pucha, tú entras al portal y ves, ah, eh, es gratis, no te cobran comisión, puede estar desde cualquier parte del mundo, ¿ya? La relación puede ser absolutamente online, ¿ya? Eh, y el proceso es muy expedito. ¿Por qué? Porque ellos, obviamente... Eh, Uberizaron el negocio porque conectaron la oferta y la demanda, ¿cierto? Hay un montón de gente que tiene propiedad y hay un montón de gente que quiere esas propiedades, ¿ya? Hicieron la plataforma al estilo de Uber, ¿ya? Gente que tenía auto y gente que, en el fondo, necesitaba desplazarse o, en el caso de Airbnb, ¿ya? Conectaron oferta y demanda. Pero ellos, aplicando mentalidad exponencial, dijeron, pucha, ¿y quién va a mostrar las propiedades? Y ahí definieron el concepto de homers Cualquier persona puede convertirse en un corredor amateur, ¿cierto?, de, 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 de propiedades. Si es que se eh, anota, si, si es que se inscribe, ¿cierto?, en la página, hace una inducción, ¿cierto?, eh, y califica, ¿cierto?, para poder mostrar una casa. ¿ya? Eh, cualquier persona, además, puede transformarse como en un promotor de la parte eh, audiovisual, porque si tú tienes una cámara fotográfica profesional, ¿Ya? o la tecnología, como para tomar fotos y videos profesionales, tú te transformas ¿cierto? en esa persona que va a ese inmueble y lo eh, recorre, ¿cierto? lo registra visual audiovisualmente, ¿ya? con un nivel obviamente profesional, ¿ya? y ya estás trabajando para home. Te das cuenta, y ahí tus corredores de propiedades y tus fotógrafos ¿ya? Eh, son exponenciales. Te das cuenta, ese es el... Eh, eh, cuarto punto, ¿cierto? ¿sí? Que hay que tener en cuenta para darse cuenta de qué es y qué no es transformación digital.
0: Tremendo. Bueno, no, yo personalmente no conocía el ejemplo que mencionaste, Jon, así que si las personas que nos están escuchando, si lo conocen, eh, quizás también sea un buen dato. Oye, Carlos, bueno, ya comentaste en general, pero ¿cuáles serían elementos claves o pasos tal vez para una transformación digital exitosa en una empresa u organización?
1: La pregunta es súper buena, porque de verdad esto no es hacer un par de cosas nomás. Es un proceso, es un fenómeno complejo, es un fenómeno que tiene etapas, ¿ya? y que una vez que uno se embarca, ¿cierto? tiene que pasar de entender cada una de esas etapas diseñando un plan para cada una de esas etapas o fases. Lo, 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 lo más importante es entender que aquí hay eh, cuatro eh, grandes etapas. Te las voy a enumerar y vamos a ir una por una. Lo primero es que hay que entender que tú tienes que lograr, antes que nada, un cambio cultural. ¿ya? Creo que mejor voy a ir profundizando de inmediato. Fíjate que los primeros papers que empezaron a, a tocar el tema de la transformación digital, es decir, donde estaban los, los, los pioneros ¿cierto? de esta, de esta eh, idea en términos... De, un, de una integración de la tecnología ¿ya? Eh, en favor de los modelos de negocio. Ya estamos hablando de 1998, finales del siglo anterior y principios albores de nuestro siglo XXI. Ya los primeros papers de los cuales se tenga noticia, ¿cierto? Eh, en 2000, 2001, ya los tipos decían que la transformación digital ellos eh, entendían de que tenía que ver más con la mentalidad que con la infraestructura. Y de hecho, cualquier estudio, ¿cierto?, uh, al respecto de qué tan exitosos han sido los procesos de instalación de la transformación digital en las empresas, nos hablan que eh, estas son estadísticas eh, ciertas. Eh, un eh, 80% de los fracasos ya, de la eh, transformación digital tienen más que ver con que la empresa no está madura, con que la gente... No está preparada para eh, hacer carne, ¿cierto? Para eh, adaptarse y empezar a trabajar, para reinventarse y empezar a trabajar con esta nueva mentalidad. ¿ya? Y solamente un 20% tiene que ver con que escucha, no contrataste a los proveedores adecuados, eh, no elegiste bien las tecnologías, la implementación de estas tecnologías, de estos software, ¿ya? En, en el núcleo fue defectuosa y así. Eh, suicidio, ¿te das cuenta? Y ahí tenemos que darnos cuenta de aspectos que son centrales. Punto uno, hay que entender que eh, hoy día el mundo de los negocios cambió radicalmente y hoy día lo que impera es la incertidumbre. ¿ya? Y cualquier eh, gerente general, cualquier directivo, cualquier CEO, cualquier consultor eh, está súper consciente de que los negocios ya no son estables, es decir, las cosas están cambiando dinámicamente, los analistas eh, partiendo desde el departamento eh, de la, la armada de Estados Unidos, cierto, los mismos que en 1932 ya empezaron a estudiar el fenómeno de las habilidades blandas, ¿ya? Eh, en, en tiempos de la Guerra Fría ellos definieron de que el mundo se había vuelto buca, ya volátil, incierto, complejo y ambiguo. A, aludían básicamente a, a, a los tiempos de la Guerra Fría, ¿cierto? donde había mucho, mucho eh, ajedrez estratégico eh, y político entre las naciones y eso eh, obviamente hacía de que el escenario se volviera particularmente incierto y ya en el 2000 la, los mismos consultores que estaban en el fondo eh, viendo cómo este fenómeno fenómeno evolucionaba empezaron a hablar de que el escenario buca hoy en día se había transformado en un entorno de negocios bunny que significa brittle, quebradizo frágil ya eh, eh, ansioso, ¿ya? Eh, no lineal eh, incomprensible. Esto es bueno detenerse un poquito a, a analizarlo porque el que el negocio esté tan dinámico implica que las empresas eh, a las cuales les está yendo bien pueden cambiar rápidamente ¿ya? Eh, su situación ¿cierto? y empresas que la verdad no tenían por dónde descubren algún concepto relacionado con transformación digital eh, e innovan y destruyen valor y eh, obviamente eh, tenemos un Amazon, tenemos un Netflix, tenemos un Airbnb tenemos un Uber, te, en Chile tenemos muchos unicornios ¿ya? Eh, y lo hacen son justamente estas empresas que entendieron este entorno y eh, capacitaron a la gente contrataron perfiles que eran más sensibles al, 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 a la adaptación ¿ya? Eh, y lograron tener gente con mucha flexibilidad cognitiva, capaz de desaprender modelos de negocio, tecnologías y software que ya eh, empezaron a dejar de ser efectivos ya, eh, y vaciaron el cerebro para hacer cierto espacio para la nueva tecnología, el nuevo software, el nuevo modelo de negocio, la nueva visión para hacer las cosas. Entonces, punto uno, esto se trata de una gran primera fase de Mindset Cultural. ¿Estás ok, Daniel?
0: ¿Me Perfecto, está todo súper, súper claro.
1: Ya. Pasemos al segundo punto ahora. El segundo uh -huh. punto tiene que ver con que cuando ya tú entiendes este nuevo escenario, tienes que adiestrar a tu gente, tienes que formar, tienes que conseguir competencias digitales y habilidades que no todo el mundo tiene. Aquí hay que tener en cuenta de que es de, de toda lógica suponer de que la industria antes ya iba más rápido que la investigación y la academia, eh, y hoy en día eso se ha acelerado. Eso implica que las eh, universidades ¿ya? hacen, obviamente, tremendos esfuerzos para estar al día, ¿ya? pero se producen gaps, se producen brechas que tienen que ser llenadas eh, en el fondo por eh, las mismas instituciones, en cursos, talleres, diplomados como cierto Uh, en el cual nosotros trabajamos junto con otro grupo de colegas ¿ya? y tenemos que hacernos cargo de capacitación. Yo pienso que todos los eh, ex directores del Banco Central en distintas columnas a lo largo de los últimos 15 años ya han venido advirtiendo de la necesidad de tener políticas públicas respecto a capacitación. Es decir, que eh, todas las universidades tienen que brindar eh, programas de educación continua, ¿cierto?, que puedan hacerse cargo de ir eh, satisfaciendo esta necesidad de tener perfiles actualizados. Entonces, esa es la segunda etapa. Tener eh, una estrategia de gestión de talento. ¿ya? Eh, es mi tema, yo comentaba que trabajo como gerente de talentos en una agencia de publicidad, y justamente en una industria tan power eh, como la industria de las comunicaciones, en donde los medios de comunicación, las empresas eh, que están haciendo marketing digital, eh, y eh, todos los actores que concurren, ¿ya? todos los incumbentes, están en el fondo dándose cuenta de que tienen que estar constantemente formando a las personas. ¿ya? Esa es la segunda etapa. La tercera etapa tiene que ver con el cambio que hay que hacer dentro de la organización, pero cuando tú ya tienes a la gente con el mindset, ¿ya? y eh, a, esas, a esos mismos profesionales con las competencias, porque ahí vienen eh, la, la, las implementaciones. ¿Ya? y aquí hay que separar lo que son las áreas productivas y las áreas eh, estratégicas organizativas ya aquí obviamente hay que entender de que claro siempre en transformación digital hay que hablar de software en el núcleo ¿okay? y ese en ese contexto hay que entender también de que necesitamos software en la manera de administrar y aquí obviamente vienen las instalaciones de los erp de los bpm ya en el fondo aquí hay que aplicar eh, un, un, una manera de hacer las cosas que las entienda de manera líquida así como el mundo está líquido hay que tener maneras de organizarse eh, que sean líquidas en ese contexto ¿cierto? hablamos de por ejemplo Lean Startup, metodologías ágiles y todo lo que tiene que ver con nuevas maneras de entender cómo eh, enfrentar el flujo de valor entonces entonces eh, Ahí ya eh, estamos completando la tercera etapa en donde organizativamente empezamos a tener sistemas que nos integran todas las eh, instancias relevantes para la empresa, ¿cierto? Todos los lugares en donde se está produciendo algún eh, proceso, ¿ya? este proceso queda registrado, esta data se integra y la compañía puede, obviamente, supervisar eh, producción, eh, distribución, eh, comercialización, porque tiene una data integrada que le permite tomar decisiones eh, prácticamente en el día a día. Y la última etapa tiene que ver cuando tú ya empiezas a incorporar paulatinamente las tecnologías. Y ahí ya llegas hasta, hasta las últimas instancias en términos de eh, el software justamente que estás aplicando, ¿cierto? A eh, tu proceso productivo que va a impactar en el flujo de valor. Eso ahí está un resumen de las cuatro fases fundamentales de este proceso.
0: Es como una masterclass sobre transformación digital, Carlos. Está tremenda toda la información que nos está entregando. Y Carlos, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son las ventajas concretas que conlleva la transformación digital por una empresa?
1: Mira, eh, de verdad, yo pienso que hay que entender hoy en día tú no puedes, no puedes eh, estar en una industria no haciéndote cargo de la velocidad en la que se suceden los cambios. Entonces, en ese contexto, la verdad es que tu negocio debería ser muy particular para funcionar en el mundo que hoy día podemos considerar como análogo, ¿cierto? Eh, obviamente el extremo sería un artista, ¿cierto? Un artista que le imprime, ¿cierto? Su sello a cada obra y que no está pensando, ¿cierto? En, eh, qué sé yo, pasar a la serigrafía o a la silografía o cualquier método, ¿cierto? De, 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 de reproducción que implique hacer una producción en serie y venderla de manera masiva. ¿ya? Cualquier persona que... Eh, esté pensando en, en, en esos términos, obviamente que se puede quedar súper tranquilo en el mundo análogo, pero los que no, los que están en el mundo de la producción y comercialización de productos y servicios, que obviamente eh, están destinados a audiencias amplias, eh, lo único que pueden encontrar en la transformación digital son ventajas, porque cuando tú estás constantemente teniendo un mindset que te obligue a estar eh, estudiando tu demanda y la forma de cómo van cambiando las, eh, los deseos de los consumidores, porque las necesidades son genéricas. Uno siempre va a necesitar energía para desplazarse, uno siempre va a necesitar eh, alimentos para asegurar su supervivencia. ¿ya? La, la, la necesidad genérica se mantiene. ¿ya? Los satisfactores, los productos y servicios que cumplen con esa eh, satisfacción de esas necesidades van cambiando y en la medida en que tú tengas competencia vas a estar siempre muy atento a cómo hay que satisfacer esos deseos y para eso vas a, tener, vas a estar constantemente dependiente de tu eh, modelo de negocios y el modelo de negocios eh, diseñado ¿cierto? en un mundo competitivo, abierto a estos entornos volátiles, inciertos, complejos ambiguos con empresas frágiles, eh, con eh, ejecutivos ansiosos ¿ya? con eh, con eh, fenómenos ya, que en, en, en el análisis de causa raíz no, no es fácil entenderlos linealmente y con una sobreabundancia de eh, información que te hace muy complejo curatoriar, decidir qué información, de toda la que encuentras tú, es la, es la disponible, la transformación digital es la, es la estrategia que te obliga a estar permanentemente sobre eso. Entonces, vas a tener eh, una empresa actualizada está muy eh, montada ¿cierto? en la dinámica particular de su industria, trabajando eh, de la manera más eficiente y productiva posible. ¿ya? Eh, y aquí viene, yo, eh, en mi opinión, en mi visión personal, la ventaja más importante, entendiendo de que tienes que prepararte para el futuro. ¿Por qué? Porque una cosa es el negocio, ¿cierto? Lo que tú estás haciendo, lo que en el fondo hace que entren lo, lo, los dólares ahí, ¿cierto? A la, a la caja registradora, ¿ya? Eso es lo que conocemos como el, el, el business as usual, ¿cierto? El trabajo que tú sabes hacer, ¿ya? Eh, el trabajo conocido, ¿ya? Pero en la medida en que tú en el fondo ocupes el 100% de eso, no te quedas con tiempo para innovar y para explorar, ¿ya? Y por lo tanto, el tener estas metodologías que apuntalan tu proceso productivo como agilidad, hacen de que tú seas más productivo y eficiente. No para eh, seguir fabricando más de lo que estás produciendo, sino que para liberar un espacio para la exploración, para el trabajo desconocido, para innovar. ¿ya? Eh, ocupar Lean Startup, ocupar Scrum, ocupar eh, marcos de trabajo ágiles, lo que te hace es optimizar tu flujo de valor tus procesos end to end para eh, ser más productivo y eficiente, mantener eso en mejora continua ¿ya? gracias a que tienes equipos colaborativos ¿ya? pero liberas tiempo para la exploración y ahí tienes obviamente el laboratorio ¿cierto? Eh, la, 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 el prototipado rápido ¿cierto? El, el, la idea de fallar rápido y barato y aprender que te permite anticiparse a lo que viene ¿ya? que te permite superarte a ti mismo ya, como decía el antiguo eslogan de Shell, solo Shell supera Shell, como vio Bill Gates ¿cierto? cuando explicaba el secreto de su éxito ya, y contaba que él cada 18 meses llamaba a todos sus genios y les decía, eh, hipotéticamente estamos a tres meses, a cuatro meses de quebrar, de fracasar, ¿qué se nos ocurre para eh, superar a la competencia? ¿Se dan cuenta? O sea, a mí la ventaja fundamental tiene que ver con eso, que la transformación digital es esa estrategia que te permite enfocarte para hacer las cosas mejor en el día a día, y tener espacio para estar constantemente eh, innovando, pensando en el futuro.
0: Perfecto. Y en este proceso revolución, ¿cómo, como país, cómo estamos parados frente a esto? Mira, aquí de
1: verdad, eh, toda la, la información con la cual se cuenta, eh, indica que vamos por un buen camino, pero más lento. ¿ya? Yo pienso que ya, la verdad es que, aunque es eh, bastante conocido, está clarísimo de que habíamos partido ya los procesos de eh, transformación digital a, a, a buen, en, en buena hora, digamos, hace, hace bastantes años atrás. Eh, sin embargo, estaba todo avanzando muy lento. Vino el estallido y vino la pandemia y el teletrabajo produjo un salto cualitativo. Es decir, la obligación de empezar a funcionar, eh, en forma remota hizo de que cambiara la mentalidad por ejemplo eh, yo pienso que pasó algo espectacular que una frase que a mí me encanta que ya el trabajo no es un lugar al, a donde hay que ir sino que es algo que hay que hacer y los gerentes lo entendieron y se dieron cuenta que le iban a pasar pésimo si no daban confianza y entregaban autonomía ¿ya? y eso hizo que la gente que también valoró el hecho de ahorrarse tres horas de transporte y de vuelta al trabajo ¿ya? ahorrar eh, dinero eh, de múltiples maneras en el contexto de quedarse trabajando en la casa, ¿ya? Eh, respondió a esa confianza, se autogestionó y se produjo un cambio de mindset eh, de verdad súper importante que hizo que todo el mundo hoy en día esté pensando en que en realidad el mix ideal es estar eh, dos o tres días en la casa eh, y un par de días en la oficina, ¿cierto? Ya todos estamos pensando en eso. Por lo tanto, ahí se produjo un primer cambio de mindset. Yo, que hago clases junto con mi, aparte de mi trabajo en la agencia, hago clases en posgrado y en pregrado, también empecé a darme cuenta de que los chicos ya no estaban tan eh, renuentes, ¿cierto? Y no respondían de mala manera cuando nosotros eh, les comentábamos que estábamos en una aventura que habíamos empezado juntos, esto de hacer clases online, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, el primer año obviamente fue un poquito difícil, fueron dos semanas, yo me acuerdo, de, de, de hablarle a puras cámaras apagadas, pero después de eso yo entendí que esto de verdad había que hacerlo tal como estamos haciendo eh, este podcast, es decir, eh, la clase mía se transformó en un podcast y yo empecé a hablar de todos estos temas eh, con, con, con mucho entusiasmo, independientemente de que no tuviera feedback, pero de a poco el feedback empezó a producirse, empecé a traspasar todas mis dinámicas análogas, en eh, encuestas, ¿cierto?, con algunos de los aplicativos, ¿cierto?, con los cuales uno puede lograr interacción, ¿cierto?, lograr encuestas rápidas, eh, sondeos, eh, hice dinámicas en Google Docs, me pasé a hasta diseñar un, un brainstorming en un Excel programado, ¿cierto?, que, que te pasaba por cuatro etapas, es decir, se produjo un cambio de mentalidad inicial, eh, que obviamente ahora que se está... Eh, volviendo a la presencialidad está eh, amenazado yo, yo confío en que la gente los jóvenes profesionales los directivos van a seguir apostando por esto porque esto es lo que nos va a hacer avanzar más rápidamente ¿ya? ¿y por qué te comento esto Daniel? porque una encuesta hecha por una consultora de bastante prestigio hace algún tiempo atrás, estoy hablando como de cuatro años atrás ¿Cierto? En un primer estudio pre-pandemia hablaba de que en Chile aproximadamente de las 400 empresas privadas más grandes de Chile, que estaban el 100% de ellas en transformación digital, ¿ya? Algunos de estos estudios los tienes esto eh, El CTUC, eh, estaban en alguna fase, pero solo la menor parte de estas empresas, hablemos de entre un 10 a un 15%, tenían una transformación digital exitosa. ¿Ya? y eh, el, el gran porcentaje de eh, empresas estaba en una etapa media y un poquito eh, ralentada es decir un 50% están en transformación digital pero avanzando lentamente ¿ya? y el otro 30% está eh, en transformación digital y avanzando relativamente bien ya pero sin duda que la gran parte de las empresas está avanzando lento a pesar de que se iniciaron están avanzando lento en mi opinión, el estudio también menciona eh, este aspecto. Eh, el gran eh, componente sobre el cual falta trabajar es el mindset. ¿ya? Hackear el modo zombie, como me gusta decir. ¿ya? Eh, trabajar ¿cierto? esta idea de que hoy día ya tenemos que dejar de ser análogos y que tenemos que tener mucha flexibilidad cognitiva. Es decir, eh, dejar atrás lo que hemos aprendido. Desaprender para aprender lo nuevo, para poder estar vigente. Resumiendo, eh, vamos bien no todo lo eh, rápido que deberíamos ir.
0: Perfecto, perfecto. Y ya, Carlos, para ir cerrando, vamos con la última pregunta. Y es que nos gustaría que nos contaras un poco sobre el Diplomado en Transformación Digital Ágil como una forma de perfeccionarte en el área para un profesional que quizás está interesado en esto.
1: Ya, perfecto. Eh, no, pues de verdad, para mí, ha sido una tremenda experiencia yo soy profesor, yo siempre digo que tuve la suerte de ser como el primer no ingeniero que, que sé, yo hace 15 años atrás empezó a ir a, a, la, a, 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 a unas clínicas ágiles. Um, y también creo que soy el, el, el uno de los pocos no ingenieros que está haciendo clases en el, en, en el Diplomado de Transformación Digital Ágil, que depende de la Escuela de Ingeniería de la, de la Universidad Católica, y de verdad... Um, yo les comento este año, a pesar de que entiendo del tema, eh, pedí ser estudiante, así que junto con ya haber hecho mi, mi módulo, eh, estoy asistiendo a todas las clases, así que de verdad puedo hablar con conocimiento de causa. Eh, para mí eh, ha sido un lujo, o sea, eh, el, el, el nivel de los profesionales son todos profesores profesionales, es decir, con experiencia comprobada, actual y vigente, ¿ya? y eso obviamente los habilita para tener no solamente una, una muy buena base de, de, de contenido, ¿cierto? Para compartir, que queda absolutamente disponible para toda la gente que, que curse el diplomado, sino para hacer clases de verdad súper participativas en donde eh, la cosa se vuelve entretenida porque estamos hablando de gente que está ahí, por, en, donde las papas queman, que nos cuenta casos de los cuales ellos han sido protagonistas, gestores, ya y han tenido éxito y fracaso, lo cual es muy valioso. Eh, hay colegas que se ocupan de, obviamente, lo fundamental que tiene que ver con eh, los conceptos básicos, los principios que están eh, en, el, en, el, en el corazón de la transformación digital. Eh, está, obviamente, todo lo que tiene que ver con las distintas metodologías. ¿ya? Partimos hablando de los modelos de, de generación de negocios ya eh, hablamos de Lean Startup, se habla de todo lo que tiene que ver con eh, el desarrollo de innovaciones a través de metodologías como Design Thinking, eh, obviamente se profundiza bastante en lo que es eh, el, el marco de trabajo de Scrum, el marco de trabajo ágil, eh, se, habla, se profundiza mucho en lo que son los modelos de eh, negocio, ¿ya? cómo se genera valor, las distintas estrategias que hay para eh, crear valor eh, en el fondo todas las metodologías y herramientas para diseñar una estrategia de transformación digital con profes que de verdad son un lujo, o sea eh, no los quiero mencionar para no, <ríe> no, no eh, dejar ahí a nadie con la cara larga, pero sin duda el pool de profesores de verdad nos permite eh, ofrecer una experiencia formativa integral con la profundidad y la amenidad que se requiere, porque obviamente eh, es un curso despertino, fuerte, online, de verdad es, hay mucho rigor, hay muchos trabajos. Eh, lo bueno es que hay pocos controles de lectura individuales que siempre son necesarios porque los profes siempre están compartiendo recursos y hay mucho, mucho trabajo en equipo y yo soy un agradecido y un ferviente defensor del trabajo en equipo sobre todo en esta instancia de educación continua porque es donde punto uno se produce el tan necesario networking es decir, tú accedes a conocer a profesionales de distintos sectores, de distintas empresas, lo cual implementa ¿cierto? y fortalece tu, tu red de contacto, las oportunidades profesionales en este mundo son amplias y están creciendo, todo el mundo está eh, atendiendo a que eh, su organización está entrando, desarrollando, ¿cierto? o fortaleciendo eh, estas estrategias que tienen que ver con transformación digital, y por lo tanto, eh, obviamente que hay oportunidades laborales, ¿Ya? Y se produce también el aprendizaje por osmosis. Como les digo, yo soy publicista, pero obviamente eh, teniendo excelentes eh, compañeros en, en, en mi grupo de Trabajo 1, al cual le mando un saludo. Eh, hay, hay desarrolladores, hay gente que está desde transformación digital, pero desde el área comercial. Hay dos ingenieros comerciales que obviamente están eh, entendiendo lo que está pasando en su empresa. Y eso te permite a ti... Eh, aprende por osmosis, ¿cierto? De, de ver cómo piensan, de ver cómo trabajan y de ver cómo aplican ya lo que se está eh, compartiendo, uno de verdad va generando ahí eh, las capacidades que son necesarias. Así que nada, eh, ha sido una excelente experiencia. Eh, es, es también honesto reconocer de que todas las universidades tienen diplomados eh, en este tema y lo que tiene que hacer cualquier interesado, obviamente, es eh, estudiarlo, ¿cierto? Eh, y fundamentalmente eh, ver eh, la trayectoria nosotros llevamos ya eh, muchas versiones en el cuerpo eh, han habido años en que hemos tenido que hacer dos eh, diplomados al año cierto primer y segundo semestre y la trayectoria y eh, la actual ocupación de los profesores yo pienso que esos son dos buenos dos buenos eh, indicadores que te van a eh, ayudar a tomar una buena decisión. Así es que nada, eh, la verdad, muy contento y muy orgulloso de pertenecer a este estado.
0: Carlos, muchas, muchas gracias por esta conversación. Aprovechamos también de dejar un saludo para el grupo 1 del Diplomado de Transformación Digital Ágil. Quizás también les pueda servir como material de la clase esta conversación. Y nada, nuevamente eh, muchas gracias, y también muchas gracias a todos quienes nos escucharon hoy. Los dejamos invitados para que revisen más información sobre este diplomado, que pueden encontrarlo en nuestra página web, que es educacionprofesional.ing.uc.cl, y revisar los más de 200 programas y cursos que tenemos a su disposición de diferentes áreas de la ingeniería. También los dejamos invitados a seguirnos en redes sociales y aquí mismo en Spotify para que puedan enterarse de todos los capítulos y toda la información que estamos entregando semana a semana. Carlos, nuevamente, muchas gracias y que estés muy bien y a todos que tengan una muy buena semana. Gracias a ti, Daniel, y hasta la próxima.